0: 听众朋友们，大家好啊！今天继续给大家这个推送《魔方大厦》呃。嗯，咱们《魔方大厦》分为上下两集、两期节目啊，分别推送。嗯、呃，咱们在上一期啊，金花跟蛋塔给大家挑着讲述了这个《魔方大厦》其中的几个独立的故事啊，也是在它主线之内的，应该不能算完全独立啊，是它在主线里边我们的主人公，嗯、呃。小莱克，呃，经历的种种冒险，他们是挑出了几集，跟大家进行这个讲述。那在今天的节目里边啊，咱们继续就《魔方大厦》这部作品继续跟大家说说里边的故事。呃，但在今天节目开始前啊，我觉得还是跟大家介绍一下咱们这个《魔方大厦》的主线剧情吧。我觉得，呃，没有看过这部作品的话，嗯、呃，可能很多朋友还对这个。主线故事不是特别熟悉，呃，魔方大厦啊，它是讲述了主人公莱克因为这个，呃，魔方打乱之后拼不回去啊，于是一怒而下、啊、就把魔方摔在了地上。然而呢，魔方却突然的变大，好奇的莱克、啊、于是就走进了这个神奇的魔方世界里边。嗯、呃，这个魔方啊，其实在莱克进入之后啊，嗯，其实就好似。一栋大楼、大厦一样，对，嗯、呃，在这个大楼里边不断的去游走、冒险，对，但但是他最终的目的是想从这个魔方里边逃出来。哎、
1: 嗯，对，其实大概的情况先就是、就是、是这样。他为什么说没一下马上回来呢？这个因为嗯马上从里边回来就没有故事了，嗯，所以他肯定他这个逻辑呢、嗯，就是他后头有一个逻辑，就这魔方一共二十六个块儿。对，对吧？他得把每个块都走遍了，才能回来。但是他不能，故事不能直接这么说。说莱克必须走遍二二二六个块，所以他给了一个设定。这设定就是他去的第一个城呢叫玻璃城。然后这玻璃城，由于他把这个莱克把这个魔方给碎了嘛，然后结果这个玻璃城里边这些小朋友们就地震了。然后但是都是玻璃做的嘛，结果就碎了。然后这个莱克去帮助他们，然后。帮助他们之后，完了他们就要走嘛，就要离开这儿嘛。哎、啊，在这会儿他认识一个朋友叫乐乐乐，这也是他后边一个非常重要的一个小伙伴，就是一个玻璃人儿。玻璃人。嗯、等他们在准备走的时候，发现这门出现问题了，这魔方一直在转动。嗯。结果他们走进这个门之后，就转到了下一个方块
0: 了。
1: 嗯。但是他们就知道他是要从这个玻璃城才能回去，他还得想法回玻璃城，所以他要回家就得回玻璃城。转走之后，他就。各种的转，然后就是每完成一个，在一个小的方块里，这个小的这个方块世界里边完成一个任务之后，就离开这个方块，然后就又转到了下一个方块，然后转来转去，最终他要转回他的玻璃城，从玻璃城回去。
0: 对，呃，听众朋友们，你没有听错啊，这并不是，嗯、呃，之前那部国外的电影《Cube》，这是咱们中国的魔方大厦，跟<笑>跟刚,刚才根据那个金花的这个描述啊，嗯、呃。好似那个国外的一个三部曲电影，嗯、中文翻译有叫什么“心”什么新荒“心慌方”似啊，对对是吧，有这种翻译。是
1: 吧？还有一个叫那个异次元沙镇
0: ，这个异次元沙镇也有还
1: 有一个就是确实叫什么心慌慌，什么心方方，什么,芳芳什么对,对,对对吧？<笑>
0: 对，就是很像啊。那部电影也是，那部电影相对来说就是成人看的啊，嗯、挺血腥的，嗯、挺、嗯、有点那个恐怖啊。嗯、那也是对，也是在进入那个大厦里边，那那个每一个房间都是一个方块，然后解谜，嗯、然,后解谜然后解不好的话遇到机关就会粉身碎骨。对，骨。但是咱们魔方大厦就相对是一个童话作品了，是给小朋友看的
1: ，而且每一个方。方块是非常大，非常方块是一个城市
0: ，感觉是二十六个平行宇宙、哎、或者二十六次元的这种感觉。对对对刚才金花介绍了这部童话作品是分为二十六个世界嘛、嗯，一集讲一个世界。呃，但是因为一些呃一些缘故吧，当时只推送了十集，在我们小时候九十年代的时候只推送十集，嗯，其实还有一多半的内容是后来嗯待续。呃、嗯，上期呢，就是二位也是嗯,嗯，介绍一下这个待续的原因。嗯
1: ，其实很多种说法、啊，我我、嗯、我觉得啊，因为我这个传言太多了。就首先就上回也说了，有传说有孤本的，其、就、实、是、并应该是没有，因为郑文杰老师说，实际他想把这个东西还是弄完。其实我觉得最大的一个问题就是改动比较大。改动比较大，以至于上回我们讲的一些故事，你会发现就是把很多故事进行合并，因为这个故事你听起来是一个一个城的小故事，但实际这些城有一个大主线在穿，就是并这个故事并不是像我们讲的，讲完二十六个世界他就回去了，对，而是他最后如何回去的，是跟这个前头的很多故事又是有联系的，就是一、嗯、一般就是我们会看到后半程的时候，就会说，突然一下就很激动了，就是在这个世界里发现了别的世界的人穿跑过来了，全世界的人都开始找来客。
0: 对,对，但是就
1: 就导致这个动画后头实际上是没写完。对，因为这动画它没后边没法照着这个这个原著拍了，因为前边已经改了一些了。哦、我觉得，甚至我觉得郑渊洁，因为这个动画应该郑郑郑老师肯定是参与的，因为据我所知，郑就是这个郑渊洁老师所有的他的这个 IP 的东西。这个皮皮鲁宇宙的任何东西，如果说要影视化也好，或者说什么什么化也好，这个商业化也好，都是必须经过它，而且它必须好像还要有就是很大的参与性
0: 。哎呦，那赶紧的吧！
1: <笑>但是可能是实际上据说没有后来，是因为很多这方面。郑老
0: 师岁数也不小了，赶紧在那有生之年啊，把他给弄完，都,都,都赶紧把他给弄,给他弄完，多多把他的这个作品改编一下影视剧吧。嗯、这是咱们是怎么国产的这种童话故事的一个。经典啊，对对对、这个，是吧？那个，我觉得老说现在什么没作品改编，嗯、或者说是吧，老一改编什么就吐槽。嗯、我说今年就看郑老师吧，对吧？今年这么多怀旧的内容出现，嗯、是吧？一看就反响还挺好、啊。明天就是、哎，多说两句吧。不、嗯、是最近魔兽怀,怀,怀旧服嘛？哦、一开始网易说是开了八个服务器吧，啊、是吧？好像我感觉就你现在现在多少个了？嗯，就几十个了。几十个，三三三十多个了吧，也有、嗯。所以就我后来就是我看了网上很多人帖的，就是说啊，就是说暴雪自己就是就也也没闹明白，就跟前两年他不是说那个暗黑那个说，哇、嗯啊，我非常兴高采烈，说我那个推出暗黑那个手游版了、嗯，还以为下边会很开心呢、嗯，结果人都骂他，<笑>就是你说，不是你怎么能做手游呢？就是就是感觉就是。嗯你们他们这些人好像对市场的这个真正的这个反馈好像没闹明白似的。
2: 嗯，他就我觉得就是定定义问题。第一个就是他认为现在手游市场火爆，他做手游就可以，但是他忽略了一个问题，就是现在的玩家对暴雪企业的定位是什么？因为玩家我相信有很多是重叠的，有的是手游玩家跟主机玩家和 PC 玩家，有的是身兼多种身份的玩家。他们对于每种企业所做的游戏的定义是不一样的。他觉得有的企业就是手游企业，有的企业你做了手游你就跌份了，你就应该正常去做端游
0: 。而且我感觉他们好像是想从那些所谓的手那个游戏厂商里边抢抢一些东西过来，但其实发现其实那边不是你的目标用户。也不过
1: 也不得不说，他这几年他过得不太好。啊，他钱挣的少了。
0: 但我真是觉得他那个魔救怀旧服开的有点晚了，还有点晚了、嗯。我觉得这次、嗯嗯、这次这次,这次不断的就是应该开始。我我其实我这次倒反而不太相信说什么，呃，好像是什么所谓的饥饿营销啊、嗯，甚至还有人就是阴谋不是饥饿营销，甚至还有人阴谋论说全是阴兵什么说、啊那个，全是什么机器人。你
1: 现在谁都预测不了，就整个文化市场基本全都是无法预。测。因为我们做、嗯、做那个电影宣发嘛。都没法预测，根本什么东西都没法提前预测，因为现在大家就是已经不像真是以前，我觉得有的事儿你还能有一定预测性，我觉得现在很弱。包括但是说回来，就这回、嗯、这回这个怀旧服这个事儿吧，其实说白了，他们就是没想开那么多服，因为他知道大部分就是一个月，大部分就是一个月。你看蛋老师已经，蛋老师跟 C 老师都没玩，他们都表达就是你们能挺过一个月，我们再加入，就是。对于这个网易也好，暴雪也好，就会出现问题。如果我现在开的全开了，我那带宽我可能没法就买二十天，所以我比如我买半年带宽，您你们就玩一个月，我这带宽就赔了，因为带宽实际非常贵因。因为
0: 是这样，这次因为我身边很多玩怀旧活人，嗯、就是完全是对近几个版本非常不满意的人，嗯、包括我。嗯。后来这几个版本更新的就是完全不喜欢，完全不喜欢，而且完全抗拒，因为我觉得这不是我印象中的、嗯。嗯就是魔兽世界那种你能玩儿下本真的味道，就是我希望这个游戏就是应该你不给我任何什么日常或者说你让我做的事儿，而是我要在这个世界里边去做我想做的事儿、嗯嗯。
1: 后来我们玩不动那个老的，真的就是，就天，你想想西里苏斯刷信的年代，比日常还恐怖。最闹心的地方啊，我就既然说到这儿了，跟魔塔岛没什么关系。我觉得最闹心的地方、嗯，哎呦，就是一堆人就开始回来玩了，玩就玩吧，啊、排队就排队吧。然后呢，排十个小时，对吧？你你你你不玩下线行吗、嗯？你在游戏里边，在游戏里边打怪也排队。我不觉得魔兽世界应该是打怪排队排一个山、嗯。然后游戏里自己人都说、哎、这这跟那个在挂号是差不多的，跟去医院挂号一样了
0: 。定了这服务器肯定是有问题的
1: 。他就是因为他就是为了省钱啊。
0: 他这几十个服务器里边人就是一开始拥在了八个服务器里。嗯、对啊
1: ，就每个人都不下线。
0: 就怕这个再上上不去呗
1: ？对啊，就是不下线。然后他们通过有的红可以不下线，现在通过各种制冷工具可以让自己的电脑不就是游戏人物不下线，就是比如电风扇、空调、空调那个那个叶扇能够上下动嘛，会拴一个重物就可以一直碰。然后现在还网上还给有了一个可以就是可以去做，就是把键盘那个键抠掉，然后用一个东西戳住，然后你的戳住两个键，人可以在原地一直转圈。所以现在线上很多人是在睡，就是人在睡觉，游戏不下线，甚至因为我前两天在那个。人特别多的服嘛，夜里边三四点钟我上去看，啊、都是排一万人。
0: 对，所以我就认为，如果这服务器人太多的话，就别在这服务玩了
1: 、啊。是后来就换，因为在现在所有服务都堵，就是因为大家不下线。很多人跟我说，要不然咱们去那个那个就是叫 R P 服吧、啊。我说我我玩不了 R P 服、嗯，你进去之后就是那个每个人玩法不一样嘛、嗯，因为艾文会比较喜欢代入感，他必,必须进。哎，你选什么职业
0: ？我是法师。啊
1: 、你进去你就必须是一个魔法师、啊不，
0: 不是魔法师不是我第一,第一职业，我是暴龙城孤儿院的一个。兼职的辅导员，那个太代入了。你我我身边的朋友就是有时候会把一些呃剩余的毛料寄给我、嗯，我会告诉他，我会把这些剩余的毛料就是捐给包风城孤儿院这些孩子们。哦、对你太代入了。因为现在的，因为天下不太太平，你走过了湖畔镇、嗯、夜色镇之后，你会发现，这个世界不仅仅只有部落，还有即将到来的天灾军团。嗯<笑>还有霍格、哦，我们看到我们看到西部荒野的收成一年一年在减少，嗯、马上冬天就要来了，孤儿院的孩子们现在很需要这些毛料。嗯，对嗯对，就是那个二 P。当然，当然我知道你不用一直都是这样，反正反正得这么玩。我如果你但如果说你,你在公共在公共的状态，公共现在其实只要你不是特别过分的，也无所谓。
1: 其实我就是说，人让我去那儿，我说我我我不喜欢这么玩，我我因为时间没那么多聊天，嗯、我可能还想打怪什么的、嗯。你会发
2: 现这个问题不是在怀旧服里，就是所有服务、嗯。都会不守规则，为
1: 什么？就是原因很简
2: 单，其实人没有变，因为在最开始的时候，我是上大学的时候，公厕就开始加入了，那会儿也是排队，但是我们很多人为了就是抢那个级数，也会拿牙签卡住空格键这种事儿，这是很正常的。但是有一个问题，就是现在来回就服的人是各个版本积累下来的人，也是各个版本逐渐
1: AFK 的人。我我跟你讲一个更关键的问题，你那会儿是点儿卡，我我
2: 明白那意思，<笑>但就是说。但就是说什么呢？就是有的人不是从六十级开始啊，他只是想体验一下六十级什么感觉。他是后边开始的、嗯。那些快餐时代加入人，他不会考虑那么多的，他甚至于不懂 RP 什么意思、
0: 嗯。我觉得这事儿吧也没有那么重，像你刚才提到，就是 RP 是不是一定要那样、嗯，其实也不必须。但是就是那堆有生
1: 就是有下流名字的人进入的时候，你的你的环境一定是被破坏了。我我,我就会让你
0: 。出戏，
1: 对谴责他们，我特别强烈的谴责他们。不不，
0: 我觉得是也不不不，我不好。你来吧，还是什么？别谴责，别谴责，我替你谴责。我觉得就是大家就是，人家肯定是说我掏钱，我愿意怎么玩怎么玩。人家网易没管，你家管着吗？我觉得这问题可能还是在网易那块儿。嗯，那就是预估蝗虫会、嗯，就是他
1: 预估会很快就 AFK。对，嗯、因为六十级升起来太累了。对、嗯，非常
0: 累。呃，咱们今天其实，在聊摩登大厦，其实也是一种怀旧。在某种程度也这种怀旧、嗯，像蛋塔这样小时候就读过《魔皇大厦》与孤本的人，嗯嗯、孤本<笑>是吧？这么好的一部作品，其实你,你也希望它能呃转化成动漫作品或者说是影视作品，你也是有这个期待的是吧？就是
2: 非常期待，因为那个《魔皇大厦》跟我们现在的一些哎童话作品或者说是一些短篇的微篇的这种小说相比，就是差得很远
0: 。因为是这样，啊，就是。还是那句话，大家期待好的童话作品，但。不是期待那种滥竽充数的作品，是这意思
2: 。就是因为现在滥竽充数作品太多了。当然了，就是之前金花也说过这个问题，跟现在这个付费方式有关。因为现在很多是按字付费的，<笑>我只要凑够这个数就可以了，我不会考虑故事
1: 的合理性或者完整性，对吧？嗯、对对，我就说一下，他原先也按字儿，但是区别在于，原先是你写完一本书拿过去，现在是要求你每天多少字儿
2: 。是是这样，就是原先是有他编辑审稿的那个风格是不一样的，嗯，嗯以前。编辑会考虑你的故事性、嗯，会考虑你这里边的梗是否被人所欢迎。现在不是了，嗯，对，这就考虑你每天有多少字儿。对，就是现在已经不是了。现在因为大家说白了梗都差不多，或者说你用设定都差不多。嗯嗯对吧？因为现在那个小说就是分类越来越细了，嗯、甚至于这个 CP 就是同性 CP 已经不算什么了，嗯、还有一些带有这个就主题的这个，比、嗯、比如说一、e、万都被取缔了、呃，都被取缔了，对别瞎说啊！行，明白。就是说，因为现在分类很多，所以大家考虑只要、嗯、就是你只要主线差不多就行了、嗯。我更重要的是看你的就是字数。说白了，因为买的人也是多少多少多少字一篇嘛，对对吧是？现在是按多少字儿买对，而不是按本书买，所以以前是按销量，现在就是按字儿，所以就导致了有很大差
1: 距。嗯，对，编剧会上来签嘛，因为以前我也投过稿，我写了十万字儿，行吗？一百万起吧，把十万也敢叫小说
2: 啊？那你投稿的时候是比较后期了，就是我记得我最开始投稿的时候，啊啊、就是就是、因为我还是给报纸投稿嘛、啊，是那个《电脑商情报》啊，我特
0: 别，我给《电脑报》投过稿，当时。写过配置，我<笑>是瞎编了一个，就因为因为我就是上学时候不都是想那个配好电脑嘛、啊，就老研究那个硬件，嗯、然后就是还给那电脑报就是有一听众不是那个、嗯、呃什么那个读者来信，可以写一些你心目中的配置，嗯、写一些你的那个理由。我就写，我是为了，我就我这个配置可以玩某些特别好的游戏<笑>、哦。我是
2: 我是为了想挣点稿费啊，挣着了吗？没有，因为我是就是我是抄的，但是我不是抄了一个作品，我是抄了一个游戏的设定，哦、然后在这个设定下写了一些故事。嗯、哦，那是写的叫同人，不叫抄的、哦。同人，同人。哎呀，不是，因为我我不太懂这个数字、嗯那个、同人。总之就是人人家觉得就是说你这个也是，呃，就是凑合吧，因为。嗯上学的时候写的，就毕竟不那么成熟，嗯、他就觉得你这个完整性上会差一些、嗯，但是没有提这个字数不字数的问题，嗯、所以我觉得就是你可能投，对对，我那会儿已经网络了，已经已经网络文了。会会晚一些，的的的
1: 一些啊、比上了点字数，就是因为那会儿
2: 就是编辑还真的是他会给你回复，就是像有这这样的回复，很明确的跟你说你是什么什么原因、啊，对的对对，对，所以我觉得可能就时代差异吧，嗯，嗯嗯嗯然后这个魔王大厦如果说。呃，二十六集都会改成影视剧的话，它有一个很严重的问题，就是剧本它要拓展。对，因为现有的情节不太够支撑拍成影视剧。对
1: ，因为就是所以，我觉得这个是后来影视剧被就是停下来，就是他那个动画改编停下来的原因。一个是之前改了很多很多本身，像我们之前讲《科洛城》《白天鹅餐厅》，这都是两个单独的故事。《白天鹅餐厅》很好听，但是就是很很有意思。但是那个《科洛城》在原故事里边，其实真的是一个很儿童像的故事，就就就很骑木马，就完了，就结束了。那一集就是<笑>大家能骑木马就结束了，然后给他了一个工具，就是你可以骑木马过过,过几个城。城市就是就就是、就是、就是这样是、啊，对，所以那一集可能在转化成动画片的时候，就是会显得特别弱。然后呢，可能郑渊洁老师在后来改编的时候，是为了保证质量，就进行了调整了。他的故事要再加新的，才能把这故事全讲完
0: 。我明白，如果它是一部是包含着二十六个国家的这么一个、嗯、呃，像一个历险一样的故事，它肯定是有起伏的。嗯，呃，有的故事可能就是情绪会比较高涨哈，对这个。起伏比较大，有的可能是相对是一个过渡，对。但这样的话，可能要拍成动画片的话，它就你不能有一整集都在过渡，对吧？或者说，<笑>可能我这篇故事可能需要三集来讲，嗯、对吧？你，但是如果你要做一集的话，就讲不完，对，因为每集时间还得一样。小
1: 说就是可长
2: 可短，对,对,对那过渡集可能就短，对对对其实没事儿，就因为那个最近，呃，最近大家都在追一个剧，我我虽然不知道，但是我就是叫那什么《长安十二时辰
0: 》，我也挺想看这剧的，据说还不错。
2: 因为虽然我没有看这个剧，但是我知道那个作者就是就是、马老师嘛，叫外号叫马亲王，就是这是他的一个小说改的，但是就有就是出现了一个问题，就是你叫十二时辰，为什么你好几十集？啊、哦，我觉得
0: 双倍嘛，大家。就是、
2: 不是就是说大家给,给的多，对、就是，就是说大家觉得，比如说你你十二时辰。你十二时辰实际上是二十四小时嘛？你、
0: 哎、不是有点像美剧二十四小时？然后这是就是一点一整天的事一
1: 整
2: 天。对，但就是说时辰实际上是一个时辰两小时嘛，对吧？就因为你的剧本身就是将近一小时一集嘛，嗯、那也就是说大家认为你二十四集是很合理的，因为你这样的话你跟正常的时间是能对上的，你一集就当一小时，一集就播一小时的事儿，这样的话二十四集是十二时辰。但不是啊，好像说四十多集
1: 对，四十八集，它翻倍了，多给呗。对，十二十人多给你，
0: 你还不乐意吗？多少你多看看。对
1: ，但我我想
0: 说，多、嗯、多看两集，我们那个会员又能多充一个季度的了。<笑>
2: 是对，就是意就是因为这样的情况，所以其实马老师不是特别乐意。就是他虽然在播出的时候，嗯、他也表示了说感谢片方能够把我这《班上大银幕》让更多人知道。嗯、有
0: 有,有妥协，你想肯定是。呃，怎么着？十二时辰，二十四级、嗯。那有的会员，哎呦，二十四级。那我。充一个月不就完了吗？嗯、是、啊、你，你要是四十八级的话，哎呦，那得充俩月。但是人官方又不给你俩月优惠，只给你一个季度的优惠，<笑>所以你就得充一个季度。太懂了你，你不会是,是不愧是在这种公司上过班的人。我一般是选择，比如联名会员，比如是某个电商的跟那个视频平台的一起的，再、嗯、一打折，比如什么就是有时候就变成了八二八，能买两波的两年的会员。嗯、<笑>对你这样的比较合算。
2: 但是，就是对
0: 于我，就绝对不能让他薅我的羊毛，我要薅他的羊毛
2: 。对，但就是对于作者来说呢，他就会有一些问题在里边儿，就是他也就是婉约的表达出了在里边妥协了很多内容，因为他为了照顾现在喜欢看剧的这个观众，他要融入一些现代人能接受的一些桥段，但是这个不是他们那种文化人所能接受的，因为马老师的题材主要是以历史题材为主，所以他更多的是追求这故事的就。就是怎么说，咱说高端点嘛，就是文学造诣，他更追求这个，他不是追求说我这个故事能让那么多的人说，就是当一个笑话看，或者或者当一个茶余饭后那种梗去聊，所以就是郑元杰老师很有可能他也有这样的一些想法，比如说他现在在拍这个作品的时候，我们要不要把魔方大厦改变成一个现在的，就是甚至于就是一些更低龄的一些内容就加入进去，这郑老师会不会高兴？我觉得这也是。可能大家要推敲的一个问题、啊
0: 。明白，明白，明白。像我们今天这期说了这么多，嗯，其实远比咱们上一期去给大家介绍蒙塔的时候说的多。嗯、但今天这集有点更像那、这个、嗯、第一集哈、啊啊，我们一直都这样。嗯<笑>、呃，那今天啊，就是还是二位把上一集里边你们没有说完的，嗯、呃，这里边的比较精彩的故事，想跟大家分享故事，再跟大家聊一聊吧。嗯，嗯
2: 就是因为那个。呃，动画片是十集嘛，然后我说的这
1: 个在小说里正好排第十一集，就是叫《锁国密室》。嗯，说一下，就是，呃，因为我们今天肯定要揭秘这个莱克到底回没回去。这个锁国密室是跟这个莱克回没回去，这个魔方大厦在在小说里边的大结局中最核心的一集。哎，邓老师先来讲讲这集，就这是至关重要的一个最
2: 后的解谜线索，因为他们从每次都会回到魔方正中间，从这个中枢到一个新的国家。他们到了这个国家，发现这个国家其实什么都没有，只有一个锁。这个锁用用原话来说是顶天立地这么高大的一个建筑，那我觉得比这哈哈里法塔这种呢，肯定是要高很多的。他们就纳闷儿说：“这个锁是吧？为什么会有这么大锁？”这个蚂蚁还在问说：“锁是什么
1: 就？”蚂蚁是莱克的一个女性的这个。队友、嗯，队友，她是一个女性大蚂蚁，而且非常喜欢来客，叫小格鲁、哎对。对，还能变身
2: ，还能变身成蚂蚁形态跟人形态，挺厉害。变身形态、嗯，对。但是我们会发现，这个国与国之间是完全没有交流的，因为蚂蚁竟然问，就是就是我们在我们这世界里有这么大一个锁的国家，他、嗯、竟然不知道锁是干什么
1: 的、嗯。对，因为这个蚂蚁的特点是什么都不知道。对对，蚂蚁真是什么都不知道，他没出去过，攀
2: 爬,、嗯、攀爬和劲儿大。对，这国与国之间都是不交流的，后来他才慢慢开始。嗯、对对对，啊、嗯，然后呢，这个他们就想说，那既然是这样一个国家，我们得进去看看。于是发现这个锁的侧面有一窟窿，他们就从那个窟窿爬进去了。当然，他这里边描写还是比较严谨的，因为锁里边这个锁簧什么都有。但是呢，他们在这个失足的时候掉到了一个呃地面上，呃也不知道怎么掉的，总之就是失足掉到了一个地面上，然后发现这里边是有一些人的。呃，说是人，但是很原始，因为他们穿的都是树叶啊，然后看起来也非常的落后，然后据用原话来说是处于石器时代了，显然生产工具也不是很发达，嗯、然后这个莱克还管人叫阿姨什么的，人说什么是阿姨？说我叫阿西，不是阿姨，是吧？后来他们第一反应是什么呢？就是莱克身上这个衣服很棒，嗯，说哎你这为什么不是树叶啊？哎你这个衣服为什么比我们这个就是鲜艳那么多呀、啊？然你就会发现一个实际时代人会说话啊，就是会用现代人语言。当然这不重要，这就是先验性设定，这都是设定。这个这个来客就是说说，哎，你们这个锁国，因为他来的时候看见写了一个碑，说这个锁国在公元前多少多少年就已经建立了四百多年，哎，公元前四百多年就建立了。说你们这个说白了，你们这国也建了两千多年了，为什么这么落后？然后这个阿西还问呢，说你们是不是建立时间比我们长得多啊？为什么你们还有布料什么这那是吧？因为中间解释这叫布料。说不是，咱们这个文明建立时间是差不多的。他说啊，他说为什么那你们先进这么多？这个来客啊，就发现一个问题，他们在这儿的居民每个人脑袋后边就在后脑勺这个位置有一个锁，这个锁肯定是套在脑子上的。于是就就想说这个锁到底是干什么的？后来这里边有一个背景的交代，说这个地方的人啊，出生就要在后脑挂锁，为的呢是不要让大家在一些奇思妙想上进行交流。哎，于是这个莱克就说：“那你这不行啊，你就是因为这个所以很落后。”他们就说：“那这个规矩谁定的？”说：“是国王。”那国王那有没有钥匙？说有。那没问题，我要去说服国王。于是去了以后，这个国王还不忿呢，说：“我为什么要打？凭什么打呀？”后来。他们就是说说，你看来客这衣服，我说这这是布料。然后国王说，哎，这布料这很好啊，这个很鲜艳，<笑>好东西了。哎，对对对，就是说这这好啊，这我们得得着呀。嗯。然后来客就是说，你如果把这个锁打开，你得到可不光是衣服，对吧对？还有这个电视。然后他们还问电视什么，说就是能把呃远端的这个是就是视视觉的东西呈现到你面前。嗯。还有这个电话能远距离交流是吧？还有汽车什么的交通工具。然后国王这。一下就乐意了，说那我要是打开这些东西都能有吗？然后莱克说那肯定都能有啊，说这个就是呃交流的重要性啊、嗯。于是国王就反正就刨了刨半天地，然后从一个破土包里<笑>然后拿出两把钥匙，<笑>显然是存了很久的，存了很久，然后把大家的锁打开了。但是这个时候呢，就是张元杰老师用了一个就是用了一些手法吧，就是他也没交代在这儿过了多长时间，总之就是打开锁以后，这个地方开始高楼林立。然后这个汽车呀，什么飞机，什么都诞生了，于是他们就兴高采烈地离开了这里。然后蚂蚁还说呢说这个来客你真棒，就是因为小孩看嘛，就有有这种口头语，嗯、你真
1: 棒，嗯、对，对对，
2: 嗯，不是特别好、啊，特别好。总之呢，这个故事我觉得重点是在于交流。为什么？我给大家讲一个真事儿、嗯、啊，就是我一个同学，嗯、呃，他有有一天问我一个问题，嗯、他说，哦
0: 周围人都让你做光了，哎我哎、我真的就是跟你做同事、做同学，我觉得都有点危险。我、啊、操，你可千万别跟人说，以前有人跟我做节目。你可以把这个，如果你要想影影射的话，你用另外一种那个，比如我们家邻居就行了。啊
2: 。他就会给我发一个表情。你说那个朋友到底是不是你自己？啊？没没有，我都不跟人说我做节目，就就怕人知道。因为他问过我一个问题，就是说，你有没有用过那种特殊的寄生用品？嗯，我说，比如说特殊啊，他说就是这个就是螺纹的呀、啊，或者说这个这个浮点的这些东西，我说没有用过，我说老懂了，是是对，他他当时就问我用，对，但但是呢，就是我说我是没有用过，因为那会儿我还很年轻啊，没没有用过这些东西。他说，呃，你你应该用一下。我说这个是说能给对方带来很好的体验嘛？他说当然，这是一方面。他说你要用在一个更精妙的地方，有我说我有一个更好的用法。我说怎么能用呢？他说：“这个能让你也得到很好的体验，反着来。”对，他说：“你要反着来。”哎，我当时我觉得就是奇思妙想这、那个东，虽然这个就是
1: 虽然这个离得有点远，我就说就是奇思妙想这种事儿就应该交流，嗯嗯嗯、我跟你应该是交流。可能有的那个有听众朋友，看，哎呦，是魔方大厦，赶紧打开，带着孩子一块儿听吧。对。这这块儿就这块儿就不要听，没关系，没关系。因
2: 为那个我我觉得交流为什么重要？比如说咱就说正经的啊，比如说这个瓦特他改良了蒸汽机，就是之前的蒸汽机显然是不太适合广泛去使用的。嗯，但是它改良完蒸汽机以后，我相信如果大家不去交流的话，它有很多的生就是实际的这种生产是不太可能实现对、嗯，比如像在火车上的应用，比如说在纺织上的这些应用，显然也是由于很多这种思想上的碰撞才产生的，并不是说你光自己想一通，西，啪，我自己我就弄下了这。不太可能，嗯
1: ，交流确实特别重要。这个真的锁国这个故事，就是、就是诞生的这个故事诞生的比较早嘛。说一下，真是就是咱们那个正式改革开放刚开始的那个时代，就是很多人还都可能对这个事儿，这当时也不是不是很确定。但是现在现在事实证明，我们这个改革开放这个四四十年吧，去年是四十年吧，这个这个这个成果今，今年是四年，四四反正就是这个咱们改革开放四四十多年了，这个成果斐然。真的是这个，我觉得非常非常的这个这个伟大
0: ，确实是也感谢小平同志，以、哦、及、嗯、其他咱们中国的各种领导人各,、这个、各位领导、嗯，因为没有说做出这个变化选择的话，那咱们今天也不可能就坐在这儿、嗯，对是对,对,对
1: 是吧？对，而且就是你想想，其实其实咱们在之前这个封建社会清朝的时候。嗯其实就是所谓的闭关锁国嘛，对吧？嗯、然后这个这个咱们这么强大的这个这个国家，后来就被外国人给欺负了嘛，就是因为那会儿这个这个封建社会的这个思想太封建，嗯，太封建。幸亏我们把他们给打倒了，所以真的真的，我就是我、就是我一直这个这个态度，打倒他们太正确了。这个这个，但是就是但是说到这儿呢，我突然就是想想来，这个不光是一个交流的问题，这交流是肯定是交流，但是呢，这事儿啊后头。你得，你还是得脑子里有东西。你锁国里那帮人呢，还挺不错的，他们把这个锁打开了呀，他们就真有想法了。哎，我就看，后来我又看这个，又看这个故事的时候啊，我突然脑子里就是想象出了这个，就不是不知道想象出了，就就突然有一个人出现在我的这个脑海当中，就是这个之前的一位这个老先生，叫辜鸿铭。就是这这位老先生，我记得是在这个，好像是《是是建国大业》里边，是这个刘是不是《建国大业》我记不清，刘佩奇老师演的这个辜鸿明先生，这人是挺神的一个人。之前之前有时候最早就是学就是学习学到这儿的时候，觉得哎，这个老先生有有点古怪，是有点落后。但是后来后来，尤其是刘佩奇老师演过他之后，觉得哎，这老先生有两下子。我大概说一下，他就是这个这个，其实他是个留洋的先生，就是在民就是在这个。呃，清朝刚结束之后，他是一个留洋的这么一个先生，其实从小都受到的是西方的一些思想教育，然后好像是在，这个什么，他号称是这个西洋学的学的媳，什么什么东洋出的生，类似于这种，啊，娶什么南南洋的媳妇儿什么这种，然后呢，他后来呢，就是回到中国教当老师之后呢，哎，那会儿大家都把辫子剪了，他本身就没辫子，他出去留学就没辫子，他回来之后，他居然续辫子。啊、哦，然后
0: 去大哎去
1: 大学里教课，那、啊、当时都是什么？这个就是那会儿的那些这个这个青年们，就是觉得你这个怎么往后走开倒车呀？而且他教的什么？他留辫子不是教儒学，据说教的是这个英国什么比较文学，就是就是就是最先进的英语，就是就是英都不是简单的教英语，是教英国文学。哎，他后来就是至少在那个电影里边，这个刘佩奇老师演的说那么一句话，就是说你看我这辫子，你们都觉得可乐，对吧？我跟你们讲，你看你们都剪了吗、嗯？你们这叫头上的辫子好剪，你们心里的辫子难剪。对，呃，这句话就是突然明白，他拿着辫子是就有点逗你的这种感觉，就是好多时候都是这样，就
0: 这个辫子已经只是一个符号。对
1: ，就是这个这个锁国这故事里边，其实郑文杰老师是用一个明确的锁，代表了说我们锁住了交流，我们锁住了思想，然后我们这个这个把它打开了，但实际上。我们现在很多，很现在也有些人脑子这后头没挂着锁，你心里的锁开没开，对吧？就是因为真的最近有一个这个 A A I 的这么一个大会。这个前
0: 几个月吧，
1: 就昨天、前天
0: 又一个大会又一大会，又会又又又一 AI 大会被,被泼水了。没
1: 没没有没有泼水，那个是他们自己开的、哦。这次没泼水，这次没泼水，但这次就有些这个咱们中国的这个这个这个、这个、企业家吧，反正就是这真是企业家，我觉得是就是在台上就是讲话，我觉得我心里边有点别扭，就是就是觉得 AI 没什么用。
2: 就不是大哥，人不是给你
1: 讲的，甭管给谁讲的吧。今天就说这事儿，就是说是觉得 AI 没什么用，我觉得眼光还得望望远看，还还是得望远看，不能你上来现在就觉得这事儿未来，我现在看不到未来就没用。而且这是多说一句，说到 AI 了，现在尤其这两天又出现了一个软件换脸吧？啊，这个什么软件早就有了。什么软件？这个软件现在被被被普及化了，就是换脸软件，换脸 AI。就是我们不能说简单的觉得啊，我们现在想不到，我们就不想了。你必须得想到未来。现在这件事出了，其实问题特别严重。怎
0: 么了？问题就
1: 就是你的脸如果被扫，首先它那里边好像合，就是它不是会选一个同意的你的那个那个就是隐私条款，隐私条款嘛，隐私条款里就是你用了之后，你的脸的所有的作品全部都归那家公司了。你的脸就可以被被它作为宣传用到任何地方，这个都还 OK。但这个技术，如果你被扫了之后、啊，最大的问题就是可以会放到很多不穿衣服的人的身上，然后拿来去要挟你的父母或者就是家里人，因为就我记得特早之前，我就零几年的时候我在上海出差，有一天夜里我爸给我打电话说你是不是出去干坏事被抓了？哎呦！我说
0: 没有啊都，啊，我说我跟
1: 屋里睡觉呢，<笑>你当
0: 时都出汗了，我没出
1: 汗、啊，我跟屋里睡觉呢。可是我收一短信，<笑>说的就明明白白的，就就是这怎怎么着，你儿子怎么着，让我现在赶紧打钱捞你什么的。就这种骗局一直存在，但是如果这个技术诞生了之后，就会更可怕的被应用到这上边
2: 。我特别不赞成你这说法，嗯，就是你一个技术，如果因为它的负面不去发展呢？那人的人性都进步不了
1: ，不，就是不是这样，嗯、就是你要思考到它会出现这个问题。啊、我,我明白你意思，但就是说，我们并不阻止这个技术的发展，啊、但是你必须在这个技术没发展之前，啊、你先要思考到、啊，你先要想到可能会、啊、我明白
2: 你意思了，那我,那我明,白明白吧，那我明白了、
1: 嗯。然后你怎么去在其他方面，道德也好，法律也好，去去把它给、啊、给保护住、啊？
2: 对，但是不可能，就是我明确告诉你不可能对对对，因为人这个东西。说白了，有前瞻性的人只是一部分，嗯、他没有办法做到让所有人普遍的去对
1: 达到这个层次。所以，其实这我觉得就锁国故事、嗯，其实真的就是会让我们讲，我们需要太多的人去放开这个对内心的那把锁，因为就是试错才是
2: 人类发展到今天的一个重要的基础。嗯，呃，我们。就是发展到今天，跌
1: 了多少次跟头已经数不清了。嗯，反正但,但是不跌跟头、嗯，呃，人性是不会发展到现在对，一这些东西一定会发展，哦、你挡不住。但是呢、嗯，你发展就是就是要有前瞻性，你要你要思考，然后。你你需要打开心里的锁去想这件事。我给你举个例子，就是
2: 你说这事儿之前就有人做过实验、嗯，就是因为在一些西方国家，他们是信教的，尤其是像这个基督教或者天主教，他们都信这个，所以他们信有上帝，也信有一些呃恶魔这种东西存在，嗯、呃，他们也相信人是有灵魂的，因为二元论嘛，他们相信这些。那有人做过实验。就是跟你说的这个是一模一样的，因为他这个重点的问题是出在这个隐私条款上，这是最重点的问题。因为如果没有这条，我们是可以起诉他的，对吧？但是有这条，你无话可说，啊，吃哑巴亏。他们就做了这样一个实验，在有一些这个资讯类的网站上，就是那那会儿啊，就是很早期的一个实验了，就是早了得有十几年前了。那会儿资讯网站还是比较流行的一种主流媒体，呃，很多人呢都会看这些资讯类的媒体。但是如果你在看的时候，他们在这个上面，就是在你注册的时候加了一个条款，嗯，这是跟网站都商量好的，就是如果在那个条款的最后一条写的是，如果你同意了这条，你会愿意，你愿意把你的灵魂出卖给魔鬼，就是对于没有人看。对，对于信教的人来说，这是非常可怕的一点。但是没有人看。对，我觉得就是由于科技对人带来的这种侵犯，实际上我觉得最让大家应该注意的是对于条款上的阅读。嗯、对，包括现在，就是因为我我长期租房嘛，我、嗯、现在就是租房，我基本上是每次的条款我都会看得很仔细。嗯，我啊、嗯呃，我会避免它、嗯，由于某一次会给我改掉。我不是说因为我在你这儿租的时间久了，你就不改。对，
1: 每回都有可能会变我
2: 。对，所以我每回都会去看。嗯，包括我以前同事。就是他在跟甲方去聊合同的时候，其实就前后就一天、嗯，就是没有问题，对方也答应了。第二天返回来的时候，合同是改的，他没有看、嗯。我多次提醒他，就是我说岁数大的人为什么会不是说看不起你们，就是为什么会觉得你们经验不够多、嗯，是因为有时候你们不够小心。你们说白了没见过坏人，嗯。嗯对吧？就是你坏人是你没法避免，你也没法给人攮死，对吧？所以我们必须要自己提起这根神经来，一定要多去注意这些问题。对，
1: 反正这个事儿，我觉得这个事儿大家得多注意。而且就是现在已经玩了这些，就是大家反正在想玩小心点然后咱就说回来说，其实这些事儿怎么避免，你还是得在这事儿。其实这个技术早出现了，哎，对，这技术早出现了，我们就
2: 是应用在你说的那。对
1: ，这个技术是早就出现的，我们应该在那会儿就已经预就应该去去放开你心里的锁，去想这件事儿。往下发展怎么想？我觉得这这个锁就是在锁住很多人的往下进一步的想法，就是。这
2: 就是思路要要多一些思路，你对,对对对，别老按以前规矩办事。对
1: 对对对，嗯、就是这个意思。其实你看锁国那个，就是人家也活着呢，嗯，但是穿着叶子，嗯、就是、而且他们在后面的故事也确实把他们技术应用了啊、呃，就是好像应用的出了点问题啊、嗯
2: 呃。对，虽然是出了点问题，但是就是最起码他让这些
1: 国与国之间啊，对，建立了一些对那关系。嗯呃、最后我们、嗯，但是我觉得那个故事也挺完。一会儿你你再讲，好，没问题。一会儿再讲一下那个故事，对，那个因为是结尾了嘛。对。然后其实这个锁国这个故事。非常的重要，而且我觉得非常适合当时的时代。我们真的需要放开心里的，打开心里的这个锁，不光是身上的锁，还有心里的锁对对对对。然后呢，在这个
0: ，
1: 对，不是解放念，就是多想，<笑>你还是得多想，你得多多多去想这些事儿。是我来路上来想我要在锁国，我就让人揍死了。<笑>对，其实就是这意思。其实那个汪下更可怕的就在这儿，就是你想了反而可能出问题，人笑话你但是就是说他们还
2: 好，就是说这个、大家都锁，要么是
1: 同话呢、嗯，就是还好
2: ，他们见着来客没给他揍死、嗯，就还说哎你这布料挺好的呀，啊、这比我们这穿树叶可强多
1: 了。嗯、真的，哎，我一一会儿你讲你那故事，咱们再接着聊锁国这个这个事他它跟这还是有关系。我来中间再讲一个别的故事，我觉得也挺有意思，因为跟锁国这我觉得特像，就是这个面具国的故事，面具国。这个面具国在动画片里是有的，这个头头盔头头盔头头盔城，那就叫头盔城，不叫面具国。头盔城动画片里也有，然后这个这个原小说里有，但是这个是有些区别的。我跟你讲一下这个原原小说里边，原小说里边就是就是这个莱克跟这个小格鲁，就是蚂蚁蚂蚁妹妹跟那个玻璃人来乐乐乐，他们有一天去了一个。就是也是啪一转到了一个城市，这个上面写的是这个头盔城乐乐乐撒腿就要跑。其实这乐乐乐挺神，这乐乐乐这玻璃人是是这个很罕见的，在这个魔方大厦里边串过几个地儿的。
2: 他是没办法被人带出
1: 去，<笑>不是他之前就串过，他之前就是不小心走走走丢过，就是毕竟需要一个向导嘛，这个角色角色设定。然后呢，他就说说咱们走吧，这地儿不能待。他说怎么？他说这地儿特恐怖。说怎么恐怖了？然后他说：“你看这这地儿人都脑子都戴着头盔，头盔一模一样。”莱克说：“这挺逗啊，这挺好玩啊。”然后这时候看过来俩警察就问他：“说你们头盔呢？”说我们那个没头盔啊。然后乐乐说：“那个那个乐乐说赶紧走。”然后这莱克说：“不去，咱们戴着玩儿。你们有头盔吗？给我们一带着玩玩。”警察啪给，赶紧仨人都带上。结果这个莱克自个儿就给扣上了。扣上头盔之后呢，还挺美。然后呢，这个小格鲁跟这个乐乐，反正也被强行扣上了。乐乐就傻了，乐乐就傻了，就是你看又被扣上了，他说怎么回事啊？他说你摘一试试。哎呦，摘不下来，我说这头盔摘不下来。他他这设定其实有有点那什么小小小问题，反正他自己是摘不下来说是，他自己摘不下来。然后说那怎么能摘下来呀、啊？他说这个国家的人啊，就是都不摘这头盔。晚上睡觉的时候才摘呢，而且是你家里人才给你摘，所以他们只要出门全戴着这头盔。说，那你上次你也没家里人，就是上次你自个儿来的，你没家里人，你上次你这帽子是怎么下来的？怎么逃走的？就是你你现在没，你在进这城时候没戴这头盔，你肯定是有摘头盔经验、啊。他说有一个好朋友。我有朋友，我朋友在这城里，就有人儿，<笑>哎，有人儿。我一朋友，对我一朋友，我给你讲讲我一朋友、啊，我给你讲讲我那朋友怎么回事儿、啊。说你那朋友怎么回事儿、啊？那我那朋友啊，就晚上就跟家里边他爸晚上睡觉他爸给他头盔摘了，他给他爸头盔摘了，他们互相摘，早上起来都扣上。这朋友那天实在是心疼我，就把我这给摘了，然后我才逃得得意逃脱。说你还带戴着呗，先玩儿，咱们晚上睡觉时候咱们互相摘不就完了吗？摘了咱们再走，这都不是事儿。说咱哎呦看电影，那小格鲁说什么是电影？对他老问，这小格鲁真是这人物设定，小格鲁就是什么都不知道。乐乐乐是多少都知道点说这电影没看过呀，来哥带你第一回看，啊、呃，就是很心疼，我很心疼这个这个小格鲁。这小格鲁第一回看电影的体验非常之差。是什么体验呢？就是进了这电影院呀，这演员都戴着头盔。嗯屏幕上还都是戴着头盔，你也看不出他是高兴啊，是是不高兴，是是是是是,是生气啊。他们这些演员也很简单，看来不用做什么表情动作，就也没准人没有。有的人不用戴头盔也能演、啊，<笑>也没准有人在里边坐了，你外头反而看不着，这就分不出演技了。哎，反正总而言之，这电影看完了之后，莱克跟这个这个就出来了，跟旁边的这些人朋友就说：“哎，太难看了。”然后拉着小格鲁就要走，小格鲁突然说话：“哎，你谁呀、啊？你干嘛拉我、啊？呀？非礼啊！”“哎，你你不小格鲁吗？”他说：“不是啊，你看我是谁？”但一看人。面具，哎，你这跟小格鲁戴那一样啊！说我们全程都戴一样，反正你现在拉的不是小格鲁，一看不知道看腿啊，可能视视频线吧，没低头看，不好意思看姑娘腿。然后这乐乐乐呢，这乐乐一看也找不着了，结果全丢了。这个时候他就急了，他就就哭了吧，反正说出声了。这时候一小朋友就过来了，小朋友说：“哎，你别着急，你怎么了？”他说：“都找我朋友。”他说：“你朋友是谁啊？”他说：“我朋友这个小格鲁跟乐乐乐。”说：“乐乐，我熟啊。”对吧？来说哦，你就是乐乐乐那说那朋友啊。于是这人就开始给这个来客介绍这个城，说这个城啊，说为什么戴这面具？说因为我们这城里人啊，就害怕让别人看见我们的真实表情。说因为我爸说了，我爸说了，伤害你的就是朋友，你别有朋友。哎，你你对吧？你别让人看你的表情，你把自己保保，你把自己藏好，要不然的话，你有表情，你交代交了、okay. 交了朋友，朋友一定会害你一道。哎呦，他觉得非常有道理，所以就没戴这面具。人莱克说：“朋友是好事儿，这确实是同朋
0: 友啊，<笑>
1: 朋友，哎，呀，你可曾想起了我？有一<笑>哎，然后说这朋友啊，这个。”这个说那不其实这乐乐就就莱克就跟这个小朋友就说了说朋友是好事儿你得有朋友反正就讲讲讲他说其实我也想有朋友因为我跟莱克成为过我,我跟乐乐成为过朋友觉得还不错说那你帮我这个这个咱们就互相把帮人把头盔给摘下来吧在大街上把头盔摘下来吧于是俩人就互相把头盔摘下来他说你看长挺漂亮的咱们那些朋友就是那些人也给摘下来吧至少摘下来我得找着乐乐跟小格鲁嘛他不是有那个。九手枪嘛，无限发子弹的九手枪，把全城人都打醉了。打醉之后，就把每个人的头盔都摘下来了。结果一看，嘿，这帮人长得还都挺漂亮，虽然戴着头盔，也都是化妆出的门。这就是我家的，就是给头盔上化妆，不是头盔里边化妆，这就是某某某些地方是有这种风俗的。然后呢，这个这个都挺漂亮啊。然后这个大家一看，互相看到了对，就是大家再醒过来，互相看到了对方这个真挚的表情、真挚的面容，结果就都成为了好朋友。这故事到这儿，他们就都摘下来没有？找到了乐乐跟小格鲁，他们就离开了。这个故事相对美好。嗯，对，但是
2: 动画片里就是
1: 比较直白。嗯，动画片里是另一个情节，动画片里情节是说必须是对方摘嘛，但是必须得喊一句咒语，嗯就是什么、嗯、叫什么呃真
2: 真诚的力量，啊、<笑>就是你在喊这句话的时候，然后去摘才能把这个面具摘下
1: 来。对,对你必须得喊、嗯，就是他那个动画片里的区别是晚上他们都摘不下来，他们很痛苦，城里的人都想摘。其实他他的动画跟这个跟这个小说跟这个童话稍微有点。利益的稍微有一点点区别，就是他们是所有人都想把头盔摘掉，但是每个人都只想摘自己的，所以怎么摘都摘不掉。然后他们是在这个莱克和小格鲁，他们是在无意间发，就是喊出了真诚的力量这句话的时候，把对方的头盔给摘掉了，然后发现了这个秘诀，然后就开始帮助这个全城所有人摘，然后甚至去电视电视台正。举办拳击赛呢，然后上去之后就帮着人摘，就大家发现了真诚的力量，然后就把面具摘下来了
2: 。就是就是动画片主要想说的是，你要想做这
1: 些事儿，还是大家都先走出自己那步啊。对你不能整天想着我，我让我,我给他摘，他不给我摘怎么办呀？对吧？然后这个，但是小说里边其实更关键就是我们刚才特唏嘘的那个，就是害你的都是朋友。<笑>你被朋友害过吗就
2: ？就果然岁数岁数大了以后
1: 看这个问题都不一样，是吧？你被朋友害过吗？我访肯定啊啊、嗯，那肯定。艾、哎、文老师刚才叹气，我一我一直觉得你没被朋友害过、哦，没有没有，对、啊啊
0: ，不是他刚刚一说，我想起他妈咱去，那年做那个九号密室，啊、嗯，你不是那个你人不请你吃饭，你不是老惦记那事儿啊？<笑>你老请人，人不请你，是不是惦记那事儿、啊、了？
2: 我没惦记，就是因为他就是那样的人，我就接受了。嗯、我觉得这个人很正常
0: 。我
1: 觉得，说实话，我也不觉得我也不算被朋友伤害过，但是呢，确实是，就是有过一些伤心吧，就对吧？是吧？
0: 是吧？你知道吧？子言过来做结束做节目的时候，我就已经想到了、哦，你会想起谁
1: ？会会会有这种伤心，就是虽然是那个特像你的人，是吧？嗯，就虽然现在就都已经无所谓了。
0: 以、嗯、前跟我们那同事特别好，就相当于是。他是施压顿，那人是华德的那种感觉。
1: <笑>华德还是得跟，还是得跟那个印度小哥好嘛？就是就是就是，就确实还有个不错的朋友，但是后来就,、嗯、后
0: 来就跟那个就那个朋友就俩人就
1: 分手了。<笑>虽然现在都过去了，但是确实会心里还是别扭。不光这次，就之前还有，就之前都有过，但是。小孩看这个童话故事，可能就觉得朋友是好的就够了。但我觉得大人看，其实心里也想想，那如果真的说有过一次两次，我就把头盔戴上了，我就面对所有人都是假的了，那可能跟你们也都没法成为朋友了。啊，我我觉得这个就是一
2: 种就是刻板印象。嗯，这个刻板印象，我我我还是想借这机会说一下，我觉得刻板印象的诞生跟，呃，人本身追求东西是有关的。嗯、就是刻板印象诞生，实际上是为了降低生存成本的。比如说，咱们举个例子，就是有一些人，就是受了伤了，比如像像金花，就是被朋友伤到过了，或者有一些不愉快的经历，他戴上头盔实际上是对自己的保护，对，因为他可能会认为未来他有还有大概率会被同样的待遇，会受到
0: 同样的这种境遇。我为什么玩？我为什么现在玩 R P 服？就是我已经被伤害到了，我要带着我的面具。所<笑>以就是很多
2: ，所以就是很多人说对某些人种或者怎么样有歧视，这就是刻板刻板印象嘛、嗯？是为了什么事儿？对，但是刻板印象真的是为了这个，就包括相信也是一种刻板力量。其实他说的真诚也是也是刻板印象、嗯，就是比如说爱因斯坦说的话，咱举个例子啊、嗯，就就比较狭义啊、嗯。比如说爱因斯坦说的话，我们普遍会认为它是带有科学性的、嗯，这就是一种刻板印象。对、嗯，即使他说的话是
0: 哲学。对
2: 就，就是不管他是有有有什么学的，就是这个人的定位实际上是会给你刻板印象。印对你比如说，他说上帝不掷骰子，你看这证明了他承认有上帝。就是说，就是说，如果说我们不信爱因斯坦，会变成什么？爱因斯坦说的每一句话，我们必须要从一加一等于二开始论证、嗯，就是这个是非常费劲的。就是人活到，就是人的科技进步实际上是建立在刻板印象基础上的。对，所以就是说，像这个就是。就是像这个面具城或者叫头盔城，嗯、他们所做这件事儿，实际上就是对“朋友”这个词有了刻板印象。对，他们认为朋友是有可能伤害到你的，而且他大概率会被伤害到，嗯、所以才有这样的情
1: 况。对，但,但是真、嗯、真是就是说回来，别也我觉得就是不能用“伤害”这个词儿，互相伤害就是我肯定的对，互相伤害。您想想，我也让他，我也让他不开心了，对吧？虽然可能就是只是。程度的多少问题，这东西也不能去衡量。所以就是朋友之间可能就是缘分尽了，就发生了、啊、发,发生了一些事儿。但是我觉得蛋塔说的特对，这是出了这个事儿之后
0: ，说太重了。
1: 出了出了这些事儿之后，突然就变成了朋友，就变成一个坏的刻板印象了。其实这样的话，我觉得会挡住我未来的美好的事情，对吧？就是嗯嗯，我反正我就没戴这个头盔，然后我就。对吧？就跟大家就又成又有了新的朋友，就是人还是需要朋友的，就是而且也包括，就是你看引申到刻板印象这件事儿，你太刻板印象了，其实你可能会错过很多东西。对，但就是说，呃，怎么说这是人的一种思维方式？对，就是、就是、他大脑的构建机制就这样但。但是另一方面，你也别太傻了。<笑>
2: 我明白那意思，就别谁都接受、啊
1: ，<笑>你也别太傻了，因为现在不是有些情况就出现了一点，就是咱们一定要完全去刻板印象，然后之后各种的上当受骗，就不是咱们之间了，就是尤其是国外的一些现现在一些很很奇怪的情况，也是为了刻意的去去除这个刻板印象的一些问题导致的嘛。就是这个事儿啊，就是你心里还是得怎么讲，心里得有杆秤，对吧？跟那个刘罗锅那秤
0: 似的。有点称
1: ，哎，对，称称托
0: 是，趁老百姓
1: ，就是你心里还是得得有一个衡量。反正我是觉得这这土围城这还挺有挺有意思。嗯
2: 、就是我我是这么处理的，嗯、就是即使那人不请我吃饭了，但
1: 是我我我
2: 做的什么的，我不是说。所有朋友我都不见了，嗯，我主要是不会再对大家有预
0: 期，专门见
2: 我就是不会再对其他人有预期了，我就是知道了、嗯、哦，原来朋友不一定非得他跟你有来有往，嗯嗯，对吧？就是我会对朋友的这个定义有所改变，嗯、但是朋友该相处我还会相处，嗯啊，我、呃、我可能这个就是处理方法可能跟别人不太一样，但、就是
1: 但是我觉得特别有意思的不得不说啊，就是你看咱们好像都是所谓的被朋友伤害过的三件事儿，吃饭。对。对<笑>那是学习，我感情、嗯、就是<笑>不是？我觉得这个<笑>你这你这对吃饭太执着了
2: 人。人生基础没有，我也在艾文的那个事儿上被被人蒙骗过。因为之前上小学，我这比较早，我这是上小学。<笑>上小学语文课，老师要要求写作文，说大家写一个自己的名字，以这个为题目、嗯。然后我就问了一个跟我最好的一个朋友，当然可能是我自己为的啊。然后我问他，我说你,你准备的怎么样？然后他说：“嗨，我。”就随便写了两句嘛，我说那我有底儿，我也随便写两句吧。<笑>
1: 你是真就写了两句我我真
2: 就写了，也就半页纸，因为就是本小嘛，<笑>就写半页纸。结果他妈最后压那范文儿，然后就是上上那个上完课以后有家长会啊，压那范文儿，这当着所有家长面读、嗯。哎，我说这孙子这,这不合适啊！平时跟我一块玩游戏机的、啊<笑>哎、人人可能是怕伤害你
1: 感情、哦，
2: 他也是刻板印象，他可能因为就是太太往前了吃过亏。所以他就得虚着点，平时都得虚着点啊。对，就而且就是很多东西是我们我们对朋友的期待是我们擅自加上去的
1: 。对，就是刚才说的这，我觉得特别对。就有时候我们觉得说朋友就是，其实我心里过意不去就是，你应该那么懂我，你不应该做这件事情。但是人家做的没有错，我不得不说人家做的没有错，只是我给他加了一个，你是我好朋友，你不应该这样。其实就是这样，就是我们会发现我们对朋友是有一些这个。我们强加上去的给对方的一些东西了，其实应该应该,应该朋友，应该是更多的是我能为你做什么。
0: 对，藏天硕》那首歌特别好、啊，嗯，就是你有了新
1: 的逼什么，哎、嗯，就是请你离开我。
0: 对，说是不是什么什么，什么什么你现在什么过得特别好，也不用找我。对对对,对藏，你过得不好的时候你再找我。对,对对对，你过得好的时候，对,对,对,、就是、对我就替你高兴就完了。所以我觉得这歌，哎，出来出来太晚了，要出来早点的话。这句话当时特别不理解、嗯对就是，对，当时我真的，我当时完全不理解这首歌。我说，为什么你为什么你过得好？什么不是别人过得好？什么还不来找你？嗯、不是应该你过得好就应该来照顾我，对吧？对啊，嗯，对吧？对吧就是你看，就是他那歌儿，以前不，我以前老觉得这首歌歌词写错了
1: 。嗯，对，是最早都是因为真的没法理解，就是如果你有新的彼岸，请你离开我。就是朋友怎么你还要离我？为什么要轰朋友走呢？对、啊、对吧？就是后来慢慢的岁数大了，你会发现有的时候如果你真是他朋友，你需要让他离开你。就是人都是为自己着想的，嗯，包
2: 括现在我们很多人对于一些公众人物的一些偏见，其实都是我们擅自加上去的。嗯、他也是人，嗯，对吧？就你别说人家那个脱了鞋把腿架在那飞机。嗯投了你就那么骂人家，嗯、你要说错肯定都没错，嗯、但就是说你你为什么让人家那么要求自己？嗯
1: ，包括那个，但
0: 但是对，你知道你说什么了？对，大家大家怎么突然说到这个这个服务器问题了？人人家就就就愿意来这么来这服务玩么这么这么耍。看来你很纠结。没有，没有，不纠结，就是人就愿意来这这么耍，就是你、嗯、你也没有资格去指责人家。啊、嗯
2: 。是是这样，就是。但但就是有一个问题，
1: 那就还是你你说那，我觉得特别对。这个是网易的问题，嗯、就这个，管理者的问题，赖九成吧。因为我看好多这个事儿在九成下边骂呢，然后大家说是九成早就不管这游戏了，但是要彻底怀旧，对，我们要彻底怀旧，<笑>太可乐了，这个事，我那乐一天，哎，真真真的真的是这样，哎，那个就就是接往,往下，吧，接着往下继续，因为、啊
0: 、那个魔兽大厦，魔兽大厦。
1: 魔方魔兽，对，来，我先
2: ，再，再，那什么，这魔兽魔兽大厦下一个话题啊，就跟猎人有关
0: 系了。哦、哎
1: ，对，跟猎人有关，系。因
2: 为这个刚才我们说的是锁国，这个锁国打开以后啊，技术不断在进步，结果呢，这个就是我之前就就跟朋友聊天，我也聊过这个问题，就是技术进步实际上是可以让每一个个体它的边缘无限大的拓展的。比如说锁国的人，他的边界就拓展了，为什么呢？有一次这个莱克被抓走了，但是抓他的不是一个人，是一只鹰。哎，就，哎、就惨那哥得先认怂呗。这是最后一个故事啊、呃，就暂时认怂吧，是吧？就看这鹰到底带我去哪儿。结果这个鹰带他去找他们的鹰王，这个鹰王就说：“你就是来客，然后就是说你凭什么帮那帮人？呃，建立这这么好的技术？然后他说：对这，对，庄你惹你了是吧？你没找我们，他因为技术好了，还学会了用枪，还是你教他们的，是他们研发的这个枪这个东西。结果把我们的同伴都抓走了，说要送到这个动物园里。”我们的就,就活的挺好，为什么要去动物园里呢？还把我城堡都给占了
1: ，而且他是主要跑人家国，跑人家那方块里去了、啊。他
2: 给人那个城堡都占了吗？人家要当自己的属地。后来这莱克说啊，这怎么干这种事呢？是吧、啊？怎么能干这种事呢？就于是这个说，那我跟他们谈判，让他把你们的这个俘虏都放掉。这个英王。哎，这时候就说到这个头盔，就是那你也不能害我，于哎，于是就给他一松子儿，就是你得把这吃了。对你不能
1: 来客的身份去，就、哎、你得带着我们英国的这个头盔。
2: 然后这个来客一吃这松子儿，就啪变成一只鹰了。结果就往那块飞的时候，果不其然就被一只网给捕下来了。后来他们还说呢，说哎，你你你从那边来，你也是老鹰，那我们也得把你弄到这个动物园去，是吧？我说那不行，这这时候莱克没有想承认自己是莱克的身份，他是想以鹰的身份去看这些人对他到底怎么样，于是就还是假装自己是一只鹰，就说说那个是鹰王派我来跟你们谈判的，说这个你要你们要想让这个莱克就是从鹰王那儿离开，你们就得先放鹰王的人，对吧？你们得先把英国人放掉，然后咱们做人质交换。但是这里边有一个，就是那个阿西，其实听出来他是来客了，因为他里边有一些暗示，听出来了。然后阿西就说：“说那你们就放了他吧。”然后那帮人还说：“他要骗他们怎么？”，办？’我操！他们都开始怀疑老鹰了、哎，你是戴着头盔呢，是都开始怀疑老鹰。后来这阿姨就是说：“说没事，说我相信他。其实他知道是来客嘛、嗯，就是说没事，我相信他，他们是不会食言的。”于是他们就做了这个人质的交换。但是这个故事里面，就是来客其实自己想了一些问题的，就是技术发达了。你看这人是不是都变坏了？就是我们之前聊这个人猿星球的问题，对吧？对就是猿有了智慧，猿成为了人的这种智慧以后，他们你看也
1: 就跟人一样
2: 了，对吧？但是我我我怎么说呢？我还是说一个就跟刻板片见相关的问题。呃，这个、按说应该不叫刻板片见。你把先讲完这故事。嗯就是最后就是他们交换了
1: 啊，不是后边对对，假如我记记，后来交换完了之后，这个莱克就现了真身了，现真身就跟这反正就跟锁国说，就是你们怎么能干这种事儿呢，对吧？你锁国那意思是说，我们是反正就是你们为什么来来人家国家，我们找你来了，我们找你，那你们得一顺便得一下嘛，对吧？说反正就教育就是你们不能这样，你们有技术你们得行善，你知道吗？你看没有，这就是 AI 要行善。这个马化腾老师这回的演讲主要就是这个，就是就是这个 AI 这个技术，你得你得你得给他培养得很善良。但是 VIP
2: 多少级吧，就说
1: <笑>人说他们现在那个 AI 已经可以打王者荣耀了，特别厉害。然后然后呢，就是说，那就是你们行善怎么行善？我得教你行善，怎么什么是善？就是你现在装一电话，你们不是都研制出来了吗？你们电话，我不是之前也教你们怎么做了吗？你们不是都会了吗？你给这每个国家都装上电话。这样不就能沟通了吗？然后这时候再去哪儿，你你就人就不用去了，你打一电话你就问来客来这儿了吗？对吧？乐乐乐在不在这儿？哎，于是这锁国的人后来就给魔方大厦里全都装上电话了。装上电话之后，像之前为什么小格鲁什么都不知道？因为小格鲁他是那个蚂蚁国，他他不出来，他出来他怕丢了。你比如乐乐乐出去一回，就就是乐乐应该是在魔方大厦故事开始之前他就出去旅游过，应该也不叫旅游，就是那个不小心出去过，人后来就赶紧回去了，因为。你那个魔方里边一直转，你不知道你你你什么时候能回家，会很担心。但是装了电话之后呢，就是我在哪块，我一打电话说下午十分钟啊，我们这个马上就转到你们门口了，你就可以赶紧回来了，就能找到回家的路了。于是这个魔方大厦里边这二十六个这个国国家或者二十六个平行宇宙就开始了，通过这个电话，通过锁国的技术开始互相的开始串，整个这个魔方大厦就活起来了。然后。这样的话，他们也就很容易找到这个玻璃城在哪了，就把这莱克送回到了玻璃城，然后莱克就从玻璃城里出来了。临出来之前，像小格鲁他们就还和乐乐他们就还想挽留他们，他说：“我放暑假的时候还会来。”然后就<笑>离开了这个魔方大厦。所以这个是魔方大厦的正式的这个结尾。对，但是在在那二十六集最后的时候
2: ，郑渊吉老师留了一扣，就是莱克对于我、啊、就是回到就是真实社会的一些想法，就是我。就是他以第一人称写的，说我要再回到那个社会上，然后有不理解我的家长，然后有堆积如山的作业，我还会像在这儿一样快乐吗？<笑>因为那个莱克在这个故事呃期间，明确反映了他来这儿是有探险的这
0: 个心理的。对,对,对,对，哎，其实里面有一集没说哎，我还以为你们会说呢，就是一开始啊，一开始几集里边不是说家长特别讨厌嘛，就把家长都圈进关关
1: 关到罐桶里。
0: 啊，那集挺荒诞的。对，那集我那集特别，就是一直在关注这个这个故事里边这家长的反应。嗯，家长是没有任何反应
1: 。嗯，对，因为规定，因为他们比较守规则
0: 。哦、<笑>那集挺讽刺的。嗯，留个扣吧，大家有兴趣可以、嗯、有兴趣去看看片对，那
1: 个还比较早期的一集。对对,对，而且那个我觉得就是。
2: 故事就是咱们在那个动画片里看，它的里边的很多弄东西还原性还是很高的。不过那个故事后来被抄了，就是被那个抄了。对，就是那《阴阳魔界》嘛，后来不是抄了吗、啊？就是小孩当选，啊、小孩当选以后抄的
1: ，我们抄的我们郑你还老是,是。是后
2: 来他确实，你让小孩干这种事，确实会有一些荒诞的东西在里面、嗯
0: 嗯。反正这个故事看完之后吧，其实大家能联想到一些西方的奇幻作品。就是说《纳尼亚传奇》嘛，嗯，那那是通过衣柜，柜子、嗯，对，咱这是通过魔方，嗯，嗯嗯就是，嗯，
2: 你说啊，没有，我就说那个什么，包括里边有些故事，像刚才我们说那个《头盔城》那个、嗯，实际上就跟《机器猫》有一完全相反的、嗯，就是《机器猫》有一叫什么“心灵橡果”嗯。嗯就是你吃了以后，你就什么秘密都藏不住
1: 也，也也是问题，对吧？它是双向，对，
2: 所以就是说，这个就是很多东西是可以互相共通的，就很多
1: 文化作品都是共通的。实际上，郑渊杰老师的作品毕竟是童话，他不能把这事写太惨烈。哎，对对，所以就是有了，就是《头归成最后一个很美，就有些故事其实我们会看啊，做的结尾有点太美好了。就、嗯、
2: 还还行吧，最后一个故事是有一个蚕在吐丝，当然跟主线没什么关系。
1: <笑>对，反正会相对觉得会相对好像美好点儿吧、嗯。然后有一些比较那什么，有一些还算比较真实的，比如说
2: 这个、嗯、呃地底下挖牛奶那个、嗯、是吧？就是挖一个，大家喝完了以后，后来发现不够了，不够怎么办？嗯、那就得吃对方了，嗯
1: 、是吧？就是、嗯、就是最后他也没吃啊，就是最后对但是最后就他的结尾都是阳光一点，对，就是多挖了几口井，其、嗯、实。对，其实大家可以看这、啊，看到一半就停。这不就是
2: 一一<笑>一个和尚挑水吃吗？然后三个和
1: 尚没水吃的故事吗、嗯？大家其实也可以看到一半，你就就停止，就每个故事看看，就看前一半，就别别看那个美好结尾。它就是一个成人的故事，对，美好的结尾是是给孩子看，因为我觉得这不是坏事，让孩子们长大了再让孩子知道这个社会可能相对会复杂一些，但至少要在他小的时候给他埋上一个根儿。你该说真话，你该交朋友，你该对人。表达这个你的真诚的一面，你该解放你心里边的这把锁，对吧？然后这个你，当你当你比别人强的时候，别他妈去给人家都都抓来到关动物园里、嗯
0: 。这就是什么呀？之前我看了一本书上人说了，就是说这是这是，就你不是说在很小时植入这种正确的价值观嘛，是吧？这种积极的价值观，这些有可能是在你几十年之后长大之后，在你。呃，遇到困难、嗯、困境的时候，心里可能最后需要你能坚持的东西，嗯、就是你小时候你没有
1: 变坏，你必须要靠你儿时的那些信仰，就是其实这就是一种信仰，对，它不是宗教信仰，但是你内心要去坚守的东西
0: 。对
1: ，就像我一直在想着，男人要迎着困难
2: 去撞击，<笑><笑>你
0: 就是来客，就是
2: 那个也比他爸说那句话嘛、嗯
0: ，对，真真、嗯、真的，他他非常来客，因为因为之前我们。嗯我们也同样是我们三个人，就是在其他平台做了一期付费节目，是讲那个机器猫的《哆啦 A 梦》，其实那期节目也是一个童话作品。对，其实某种程度上某种程度上来说，其实咱们都是小时候受这些中外的优秀的这些童话作品影响
1: 。对，而且都是在你心中去埋下一个
0: 善良的种子。对对对对对,对，我觉得，嗯呃，其实，在你们刚才。聊这些故事的时候，我也想到，其实，嗯，这全世界来说，各个国家、种族、地区，其实都有这样的，呃、嗯，少年冒险的故事。对，小时候你，你你们看过哈《哈尔罗杰》吗？《哈尔罗杰历险记》
1: 没看过，是哪个、啊？你讲讲剧情
0: 。还有就是两个小男孩，就是到处冒险，是。不是海、啊、尔兄弟，刮风要下鱼，就国外的胡森布雷尔老爷，不是，就两个，就
1: ，你要找出来，不是你讲一下剧情，你讲俩人嗯嗯<笑>
0: 记，记着形象，我我那因为那书我没看过，但我我那比我大的哥哥们有，木偶剧吗？是电视剧？小说
1: 啊、哦，小说那、哦、没看过，小时候小说没看过
0: ，不、就是你比我大，完你以后看字书，我觉得你们俩应该看过，没
1: 有，你就没没看过
0: ，一套《哈尔罗杰历险记啊》啊
1: 、嗯，没看过这个。可能没,没记，就是太小了。我们那会儿估计还没到看这个的时候
0: 。你小，你比我大，要这比你大半岁。你哈尔，那你比我大一届嘛？就是哈尔罗界历险记，反正他是字数，可能是七。很多七零后吧，应该就那时候他们应该会看，因为我记得我小时候，我邻居家哥哥他有一套《哈尔罗杰历险记》
1: ，应该是七零后那
0: 会儿。对，包括后来《丁丁历险记》啊，丁丁历险记看过，那个看过，那就是小人书，那攒了
1: 很多看。哎，我
0: 跟你说，现在原版的《丁丁历险记》好像还特别贵，天价儿。人说是原版，能买这个不错。魔方大厦的根本都找不到，是吧？嗯，魔方大厦还有呢，小人书。
1: 而且我印象特深，就是就是我后来从看字儿书的时候，突然小说书里看那一幕一幕的，就都都出现在大，我操、嗯，就是绝对看。记忆
0: 迷宫打开了，嗯、都看过
2: 。我,我小、嗯，我小时候虽然没看过这《哈尔罗杰历险记》，但是看过一别的历险记，叫什么《大鼻子皮肤历险记》，其实是那个讲了两个猫的事儿。嗯，但但就是他们画风很像猫老鼠，就也是国外的那种漫画，嗯，就让我感觉有点像这个《魔方大厦》的海外版。就是他们也是经历了很多事儿，但是他讲的就是道理，肯定都是正向的嗯。嗯，就是我觉得小时候，尤其是小朋友，因为小朋友的可塑性是最强的，比成年人要强很多，所以你。给他教坏了也很容易，教好了也很容易，所以就是对于呃小小孩的就文化作品的选择就是挺重要的。
1: 对、就是，我真觉得说这
0: 特别对，就小孩
1: 很重
2: 要，而且也不
0: 你不,你不存在这问题，你,你不是，<笑>但是他特别立志于研究这件事，<笑>对吧？
1: 但是咱们中没有唯一没孩子，但特别立志于研究怎么教育孩子的人，真的，我发现这个了。我真他
0: 不会，他真有啊？也没准我天哪！我操！我觉
1: 得他的，你就一直戴着头盔呢吧
0: ？就觉得太奇怪了。他太奇，他没有孩子，但他每天研究这个。啊。我操！行目节目不用说，不用不用、呃、不用说，不用戴着戴好戴，快把头盔戴上吧，把头盔戴上吧。对，我操、嗯！懂了懂了懂了。但真
1: 真的是刚才说的似的，就是可能在你未来长大了某一次，你的极端情况下，你是变好变坏的那一下，就是在你儿时，是不是？埋下了这个种子
2: ，因为我记得之前我我讲过一个就是访谈类的节目吧，就是访谈那些就是诺贝尔奖获得者啊，就是说你们是什么经历让你们能坚持研究到现在？就是大部分的人都说小时候就是说什么就是特简单的道理，什么自己事情自己做啊、哦，就是很多这种简单的道理反而其实培养的是一些背后我们看起来很高大上的精神，嗯，比如自己事情自己做，其实影射到成年人就是独立精神嘛，对对吧？自由意志很多、嗯。都是，但是你小时候你说这四个字，人不懂嘛？对，你就只能没法理解。对，你就只能用一些比较通俗易懂的话教给小朋友。嗯，嗯嗯像
1: 咱、嗯、像他们有很多，像咱们可能很多听众已经是为人父母了。其实，哎，我发现一个特别好的事儿，就是这个书吧写的比较简单，是一个儿童文学，都是大白话，就是谁谁说什么什么，谁谁谁说什么什么，特别适合给小孩念。其实哄他们睡觉的时候，可以可以试着给他们念。这个现在网上也能买到。嗯、哎，不行，现在这睡前得念文言文，念<笑>英语作文。别
0: 给我乱了，还是有点难。怎么难啊！现在，呃、如果孩子是三两三岁吧、嗯，就是现在，嗯、呃，可以看那个《卡梅拉》。嗯。卡梅你家孩子看的？对，嗯、卡卡梅拉还能理解，就是、嗯、这得在蒙大水在大去，去去
1: 能得去上学了。这个、对对，差不多吧，没事可以给他念念这个，或者给他买本书让他看看这个也好。而且好像是在网上有皮皮鲁系列，它是皮皮鲁系列的一本嗯，对
2: ，皮皮鲁也是我小时候特别爱看的一个作品、嗯，就是文字版的。嗯
0: 、小时候挺挺爱看字书的，爱看字书
2: ，呃、啊啊，是因为那个就是带。
0: 是吧？坐得住吗
2: ？呃，坐得住，因为小时候其实爱看字儿书，主要是因为带画都看完了。<笑>小时候我看的第一本带故事的、带画的书是什么？<笑>不是《平宗侠影》<笑>《剑与美》这
1: 种杂志你也订过？
2: 那叫利《丽丽与美
1: 》哦，《丽与美》哦，我觉得还是你看我，还是
2: 你们都看《丽与美》《丽与美》。小时候就是有有小学同学把这书拿到
0: 拿到班里。嗯不是我们这儿那个学校有阅览室，有这个。啊、<笑>
2: 你们学校阅览室啊，真挺高级。我们那儿没有，所以就是都、就是小朋友自己带。嗯，然后,然后那个，反正《平空侠影》这书我不太推荐，因为武侠的，就是嗯、呃
1: ，你懂的。话儿书，
2: 对话儿
0: 书、嗯。你会看武侠吗？呃，看
2: ，但是就是长大了以后，唯一看那一本其实是《韦小网》，因为想想学人一
1: 下，想学点这个职场那些。哎呀，你。你哎呀，我说你什么好呀、啊？你怎么能看韦小宝呢？你性格不像。我给你推荐一个，是我知道。对啊，你看萧峰啊，什么这个，就就就或者郭靖啊、哦，你得奔着这种去这、哦。没有，后来看完了一个那个，看完韦小
2: 宝我就不看了。后来就看那什么？你以为金庸写的全是那样了？没有，就后来没没知道知道，因为我觉得我跟乔峰什么更不像，是觉得因为小时候他软弱，小时候他软弱。哦、后来后来现在想，现在，后来就看那个《基督山伯爵》了，才变成这样的。哦、我的天哪！<笑>就是变成这样，跟《基督山伯爵》是有直接关系的。哦、的嗯。嗯就一一一定要就是学习里边这个主人公这个先让自己活下来的精神啊
0: ！行、嗯，嗯、完了今天就是两期时间，其实这期这两期其实没有先后，没有先后顺序，嗯、我觉得都可以相对独立、嗯。而且这期节目里边我们也聊了一下，就是时下的就是一些对一些游戏的出现的一些这个看法吧。嗯嗯，这期节目播出的时候应该是恰逢咱们。建国七十周年，在这么一个就是个很重要一个大年里啊，就是我们也是给大家，嗯，介绍一些国内的作品。其实包括在近期吧，我们应该应该诛仙也会上哈、啊嗯，应该是，嗯，其实咱们国内也有很多优秀的这个文艺作品。对，之前就是说的聊的少，但是在之后我们可以多聊一聊。嗯，对，嗯。呃、哎，你最近在、在你们最近在关注什么作品吗？嗯、呃
2: ，我我最近看的，反正我最近看了一些惊悚题材的，但是都就有点麻木了，因为我看太多
0: 了
2: 。不是，啊、<笑>但是就又想知道他那个后续怎么发展的，比如说这《安娜贝尔》，是吧？就是看了很多这种题材的。呃、国内的作品、呃、没有，就比较就关注了一下那个。《长安十二时辰》，
1: 我觉得如果，啊，不，是我想看书，就是如果影评好，我就想把原著看一下。啊、呃，你看的那个片子吧，因为那个片子的那个挺好的。呃，什么什么，就是这个艺术指导或者这个这个浮造画这些，是那个黑泽明的女儿做的。啊，浮浮画道这肯定没得说，因为我看了剧照了非，非常棒。嗯，浮画就包括那个对长安的那个对，化还要还原。原说长安还原非常。对,对对
0: 对，我是近期想追这个剧，嗯、对，因为就
1: 演完了吧。
0: 讲完正好追啊！啊
1: ，你不是你不爱那个天天追？我不
0: 爱天天追啊、嗯！我就一口气全看。我在朋友
1: 圈追了《小欢
0: 喜》是吧，是吗？主要是追国产国剧啊、嗯，就是不用盯字幕是是。哎，不过我听说说说，据说《小欢喜》也很棒，《小欢喜》也好，但我听那名我老觉得是一不是都是讲都是都市言情吧？不是
1: ，是高考。不是这名听着有点像张爱玲那种感觉、嗯，是吧？我应该没记错名字吧？反正是高考，就是就是一堆这个高三的学生考试，他们父母之间，比如有离婚的，有有有有什么，当然为了孩子就怎么样，就是还比较现实。但是我我没太敢看，是因为我怕回忆到一些那个就是伤心的故事，就别看。但是朋友圈看完了，因为我的朋友、我的同事们特别爱看，每天中午都在讨论这个。谁说话跟我妈当年说的一样？就是就<笑>都是这种，就是那个据说拍的也还不错，
0: 怀旧是吧？嗯
1: ，这都在怀旧、啊，我操！嗯，也不算怀旧吧，现在不也有高考嘛？就是，对
0: 、嗯，反正今天就聊到这里吧。嗯，好，我们下期再见，拜拜。